0: na liczby dnia zaprasza Piotr Zając finsight.pl Dzień dobry państwu jest poniedziałek 9 stycznia giełdowa sesja dobiegła końca więc tradycyjnie zapraszam na podsumowanie Dzisiejsza sesja na warszawskiej giełdzie upłynęła pod znakiem zwyżek. WIG20 zyskał 3% i dotarł do poziomu 1912 punktów. Indeks kontynuuje tym samym średnioterminowy trend wzrostowy i jest najwyżej od kwietnia 2022 roku. MWIG40 zyskał 1,2%, a SWIG 813 Na szerokim rynku wśród spółek 58% zakończyło dzień na plusie, a 29% na minusie. Obroty na GPW wyniosły dziś 1,7 miliarda złotych, a najwięcej wypracowano na Orlenie, bo aż 352 miliony złotych. W Wigu 20 było dziś dwóch bohaterów. Pierwszy to KGHM, który zyskał 8,5% i jego kurs znalazł się najwyżej. Od kwietnia ubiegłego roku wydaje się, że zwyżki napędzała drożejąca miedź. Drugi bohater to Allegro. Akcje spółki podrożały dziś o 7,5%, cena jest najwyżej od 5 miesięcy, a średnie kroczące z 50 i 200 sesji są bardzo blisko utworzenia formacji Złotego Krzyża. Najsłabszym bluechipem dzisiaj PGE, 2,9%. Spółce nie pomogły popołudniowe informacje, że przyznano jej pozwolenia dla, dla morskich farm wiatrowych na jednym z obszarów. Wśród indeksów branżowych dziś najsilniejszy WIG Górnictwo, a najsłabszy WIG Energia. Pozytywne wyróżnienia wśród spółek. W poniedziałek gwiazdą sesji Medical Algorithmics plus 23,6% obrót 3,7 miliona złotych. To prawdopodobnie efekt informacji o otrzymaniu zwrotu podatków w wysokości 3 milionów dolarów, co ma istotnie zwiększyć rezerwy gotówkowe spółki. Ta dzisiejsza biała świeca na wykresie stanowi wyraźne wybicie z ostatniego progu zmienności. Mocny w poniedziałek także rank progress plus 9,1% przy solidnych obrotach, ale tu w przeciwieństwie do Medic Algorithmics nie było żadnych oficjalnych informacji cenotwórczych. W MWIGU40 natomiast siłą imponował autopartner, którego akcje podrożały o 5,4%. Dziś rano spółka podała szacunkowe przychody zagrodzień, które wzrosły o 23,2% w ujęciu rok do roku do prawie 224 milionów złotych. W SWIGU80 ponad 6% przy dużych obrotach zyskały dziś toja shopper torpo i team. W temacie Torpolu dodam, że konsorcjum z jego udziałem zostało zakwalifikowane do drugiego etapu postępowania na elektryfikację Rail Baltica i Torpol ustanowił dziś ATH na poziomie 20,45 zł. Po czerwonej stronie mocy, wśród płynnych spółek w MWIGU40, najsłabsza energetyczna Enea, która straciła dziś 3,4%. A więc można powiedzieć, że z PGE tworzyła taki energetyczny tandem i to też tłumaczy słabość WIG-energia. W swig u natomiast najsłabszy był Molecure, który stracił 3,9%. Dodajmy, że o ponad 5% korygowały się dziś walory Pure Biologics, a o ponad 9% Nexity. Na co najmniej rocznym maksimum znalazło się dziś aż 21 spółek, w tym m.in. PZU, CIECH, XTB, EuroCash, Torpol, Mirbut, LiveChat, Wotum, Benefit, AluMetal, PCC, Rokita, a na co najmniej rocznym minimum żadna spółka, a więc pod względem tej statystyki aż 21 do 0 dla byków. Na NewConnect'ie wyróżniały się dziś dwa podmioty, Carbon Group, czyli wcześniej Elektromont i GenomTech. Obroty w obu przypadkach sięgnęły blisko 1 miliona złotych, a zmiany cen wyniosły odpowiednio minus 21 i minus 3,1 Procent Po więcej tego typu statystyk zapraszam jeszcze dziś wieczorem na Finnsite.pl i raport z sesji. Jak wyglądaliśmy w poniedziałek na tle zagranicy? Dziś na giełdach zdecydowanie dominowała zieleń. Oprócz tureckiego xu wszystkie indeksy rosły, a WIG-20 był słabszy tylko od rosyjskiego RTS-a. Dodam jeszcze, że DAX, niemiecki indeks, znalazł się dziś najwyżej od marca 2022 roku, co oznacza, że odrobił całość strat po grudniowej korekcie i w tym kontekście otwiera sobie zwyższy drogę do kontynuacji średnioterminowego trendu wzrostowego. Na Wall Street w piątek, kiedy my świętowaliśmy, panowały bardzo dobre nastroje. S&P 500 zyskał 2,3% i wrócił do linii średniej z 50 sesji. Dzisiejsza rozpoczęła się także od zwyżek. W tym momencie mamy godzinę 17.24. Indeks ten zyskuje 1,4%. Jest na poziomie 3949 punktów i powoli oddala się w górę od wspomnianej Wcześniej średniej wygląda na to, że inwestorzy za oceanem dobrze przyjęli piątkowe dane makro z amerykańskiej gospodarki. Wprawdzie te dane o zatrudnieniu były lepsze od oczekiwań, ale jednocześnie dynamika płac była niższa od prognoz, podobnie jak odczyt indeksu ISM dla usług, a to są dwa argumenty, mimo wszystko osłabiające jastrzębie podejście Fedu, co powinno sprzyjać rynkom akcji. W temacie danych makro... Poniedziałkowe kalendarium było niemal puste, nie było odczytów, które mogłyby podbijać zmienność na rynkach. Cały czas czuć było pokłosie tych piątkowych danych z USA, co szczególnie było istotne dla GPW, bo, tak jak wspomniałem, no my w piątek, u nas w piątek handlu nie było. I warto tutaj odnotować, że ostatnie spadki dynamiki inflacji i oczekiwania na złagodzenie jastrzębi w bankach centralnych sprzyjają rynkowi obligacji. Rentowności polskich dziesięciolatek spadły dziś o ponad 4% i znalazły się poniżej 6%, czyli są najniżej od września 2022 roku. Na rynku walutowym kurs euro do dolara rósł dziś nawet do 1,0745. To jest najwyższy poziom od czerwca 2022 roku. Na wykresie widać próbę wybicia Górą z krótkoterminowej korekty bocznej, co teoretycznie otworzyłoby drogę do 1,1 dolara. Wspólnej walucie sprzyjają te ostatnie dane z USA, no i oczekiwania na zgołębienie Fedu, a więc tu wszystko nam się trochę zamyka w taką klamerkę. Złoto oczywiście korzystał na tej słabości amerykańskiej waluty. Dolar taniał po południu do 4,37. Euro było stabilne, oscylowało tuż poniżej 4,70. Frank drożał do 4,76. A funt brytyjski stabilizował się przy poziomie 5,33. Na rynku surowcowym ropa WTI zaczęła tydzień od odreagowania ostatnich spadków. Po południu baryłka drożała o ponad 3% do 76,40 dolara. Złoto nie zwalnia wzrostowego impetu. Dziś kruszec rósł w porywach do 1881 dolarów za uncję. To jest najwyższa cena od maja ubiegłego roku. No Widać tutaj wyraźnie, że ten słabnący dolar sprzyja kruszcowi. Dodam jeszcze w tym temacie, że Komisja Nadzoru Finansowego ruszyła dziś z kampanią Nie Wszystko Złoto Co się Świeci, w której pokazuje jak nie wpaść w różne pułapki na rynku finansowym. Jeśli ktoś jest zainteresowany, to materiały są na stronie inwestujświadomie.com.pl. Jeszcze w temacie surowców dodam, że kontrakty na amerykański gaz ziemny zaczęły tydzień od 8% zwyżki, co może być efektem słabej pogody za oceanem. Ponadto blisko 3% drożała dzisiaj miedź, co sprzyjało wspomnianemu wcześniej KGHM-owi. Na rynku kryptowalut Bitcoin wykorzystał poprawę nastrojów na Wall Street i jego kurs wrócił nad 17 tysięcy dolarów. Dziś po południu kosztował nawet 17 260. Dodam w tym temacie, że wczoraj minęło dokładnie 14 lat od momentu, gdy Satoshi Nakamoto opublikował whitepaper Bitcoina. Ethereum dziś po południu było wyceniane na 1320 dolarów, a kapitalizacja rynku wzrosła przez weekend do 852 miliardów dolarów. Duża zmienność wśród tych czołowych projektów panowała dziś na Solanie. W ciągu 24 godzin projekt podrożał o blisko 19%. No i tutaj trzeba odnotować, że w ostatnim czasie jest to zdecydowanie jeden z najsilniejszych tokenów na całym kryptowalutowym Rynku. Tytułem zakończenia dodam jeszcze, że jutro mamy dzień wystąpień publicznych szefów głównych banków centralnych. Przemawiać będą prezesi Fedu, Banku Anglii i Banku Japonii. No i podczas tych wystąpień może, można się spodziewać podwyższonej zmienności na szerokim spektrum aktywów. I tutaj stawiam kropkę. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia we wtorek.